0: Gente, que, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Bienvenidos a nuestro primer programa. Porque hoy día es momento de hablar del Chelsea. Campeón de la Champions 2021. En una final verdaderamente apasionante. Un verdadero partidazo el que hemos tenido. Que vamos a ir tocando punto a punto. Lo primero es darles la bienvenida. reiterarles la bienvenida a nuestro primer programa. El primero de muchos. Es pedir, espero que nos puedan ustedes acompañar mucho más. Gracias de por sí por el apoyo que nos están dando. La página ha tenido una buena aceptación en estos primeros días espero que sigamos creciendo eso también, hay, eso también es gracias a ustedes que puedan compartir el contenido puedan difundirlo con sus amigos siempre regalarnos un me gusta regalarnos un corazón en nuestras diferentes redes sociales y les recordamos que estamos en Spotify, estamos en Youtube y estamos en Facebook para el alcance de todos los gustos y colores entonces bueno, no hay mejor manera de empezar que con esta gran final que nos ha regalado el City y el Chelsea, un partidazo desde el primer minuto hasta el final, lleno de emociones, lleno de muchas cosas que analizar, equipos bastante curiosos para el análisis, sobre todo el, el City que vamos a decir que, no vamos a decir improvisó, porque sería de repente un soldado del genio Guardiola. Pero vamos a decir que, que probó cosas nuevas que en la partida no le salieron tan bien. Pero ya lo vamos a ir tocando. Vamos a tocar esto en tres puntos. Vamos a analizar el primero. Que es quizás el más alejado al tema deportivo. Pero me parece un entendimiento interesante para este partido que fue la presencia del público. La final contó con 16.000 espectadores. 7.000 de ellos del City que llegaron auspiciados, patrocinados por el jeque dueño del club que les pagó pasajes y estadías. Un verdadero, un gran, una gran gestión por parte del presidente el presidente del Chelsea también aportó para sus aficionados con una bolsa de viáticos y con pasajes sin duda se armó una interesante fiesta una buena gestión por, deportiva por parte de los presidentes de los equipos y por otro lado el condimento del público ha sido muy muy emocionante en este partido al menos para mí, estuve viendo desde la previa ver que los jugadores perdón, ver que el público estuviera fuera del estadio alentando desde ya, haciendo arengas, acompañando el bus del equipo, entrando al estadio, un ambiente muy muy bonito, es muy emocionante ver una final con público después de tanto tiempo a causa de esta pandemia, ya tuvimos una final de Champions sin público que fue, bueno, eh, nada destacada, en ese sentido porque fue un buen partido, tuvimos una final de Libertadores que aparte de ser muy aburrida sin público no tuvo tampoco nada de de entretenimiento pero esta final lo tuvo todo empezando por el público que se portó a la altura no se ha reportado hasta ahora ningún incidente ni los hinchas del City por haber perdido ni los hinchas del, del Chelsea precisamente por haber ganado a veces una persona se puede alocar ¿no? porque su equipo gana hacer de repente un poco de estragos pero en este caso no ha sido así las hinchas se han portado muy bien dentro del estadio ha sido Increíble escuchar los silbidos, escuchar el, la arenga del público cuando un equipo atacaba El uff de la gente cuando una situación se va lejos El grito de yes de la gente cuando ha habido gol Ha sido algo muy muy emocionante Es un condimento que considero importante destacar Porque ya se viene, esto quiere decir que más adelante vamos a tener ya más partidos con público No solamente finales sino también fase de grupos, fases previas octavos de final, cuartos de final, semifinales, que son partidos igual de emocionantes que con el, la presencia del público pues destacan muchísimo entonces ahora pasemos al comentario del partido he considerado dividirlo en, precisamente en cada tiempo porque un tiempo es muy distinto al otro y uno define lo que en consecuencia va a ocurrir en el otro menos en este caso el primer tiempo dos equipos que presentaron una alineación, bueno el Chelsea presentó una alineación por así decir, habitual, que ya ven con la que ya uno jugando muchas veces Armando en línea 3 atrás con Aspili, y Tiago Silva, que lamentablemente tuvo que salir por una lesión. Ingresó Christensen, que igual pff, eh, en, conectó en uno con el partido, no tuvo problemas en, en precisamente conectar. Y el otro, Ru, Antonio Rudiger. En, las bandas, en la línea 4, en medio campo, teníamos a Chilwell por la izquierda, a Jorginho y Cante en el medio, como los ejes, y a James por la derecha, y el ataque de tres delanteros, ya por así decir, habitual. Con Mason Mount, con Timo Werner y con Havertz, que fue una de las figuras del partido. Una, para mí no fue la figura del partido. Ya lo vamos a ir comentando más adelante. Y por otro lado, el City, que innovó, por así decir, con su formación. Porque, ok, la línea defensiva, si sí era la habitual, con Mediason en el arco, con Walker, con Stones, con Díaz, de gran Champions, sin duda debería estar en nuestro ideal, gran despliegue el defensor. Y con Shevchenko, que empezó a recuperar titularidad, Reconocemos que en inicio de temporada estuvo lesionado no, no jugó mucho. Sorprendió la ausencia de Cancelo. Muchos daban por titular a Cancelo. Finalmente Guardiola optó por Walker y también por Shichenko. Recordemos que Cancelo puede jugar por ambas bandas. Un medio campo raro que Guardiola nunca antes había puesto. Tampoco el, el, el equipo en ataque. Jugando con Gundogan de Stopper. Algo que hace mucho tiempo Guardiola no hacía. Recordemos que Gundogan es el goleador del equipo. Entonces, Gundogan por, por consecuencia juega mucho más adelante que. La línea del medio campo de un stopper juega prácticamente a ras de aérea Acompañado por Bernardo Silva, por Phil Foden. Y en el ataque, De Bruin como eje, como falso 9, por así decir. Ya que estamos hablando de un equipo de Guardiola. Con Sterling y con Mares. ¿Por qué la peculiaridad del medio campo? Porque se notó mucho en el primer tiempo que el City no pudo encontrar, en este caso, a sus laterales. O a sus laterales, por un lado, que no pudieron trepar. Silvchenko, para empezar, no tuvo una labor tan ofensiva. Ya que Foden, en un momento, pasó a ser un falso 9 junto con De Bruyne un concepto interesante que puso Guardiola en un momento parecía que se jugara 4-2-4 porque solamente estaban Gundogan y Bernardo al medio, Sterling, Mares abiertos y De Bruyne con Foden de Falsos Neves Entonces esta, este tipo de alineación limitó un poco la presencia en los laterales del City que es, mm, que es muy habitual que se dé que Walker y que Sivchenko en este caso avancen mucho y ataque en este caso no por un lado Walker estuvo muy bien referenciado por Mount y también por Chirwell en su banda y por otro lado que Sivchenko cumplió la opción de mediocampista porque ocupaba el sitio de Foden, cerrándose en el medio campo, regalándole toda la banda a Sterling quizás lo más eh, ofensivo, lo más eh, destacado en ataque que tuvo el City de par, unas 2 tres jugadas que tiene Sterling que agarra la, a la defensa avanzando en, 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 que agarra a la defensa en contrapié que Sterling encara contra James, James se logra reponer en ambas jugadas, pero sin embargo hay un par en la que Sterling logra rematar, pero ya bueno Mendy logra controlarlas fue lo más importante que tuvo el sitio del primer tiempo Mares, muy bien referenciado por, por Mount por Chilwell y en este caso por el central por ese lado del Chelsea que era Rudiger. gran referencia de marcas en general del Chelsea, ahora vamos a destacar la labor defensiva del Chelsea, un equipo que tenía una idea de juego muy clara para empezar, la, armar la línea 5 de en, de, en defensa que atribuía un factor interesante que los laterales o el central, porque se ha rotado mucho quién salía la marca El central que referenciaba una marca, ya sea de Bruin, Foden, Sterling o Mares Perseguía la marca hasta que este suelte el balón y lo forzaba a retroceder Entonces al salir este defensor uno diría, pero está quedando un espacio libre Pero ese espacio libre es automáticamente bien cubierto por la línea 4 que queda al uno de los 5 salir ya lo hemos visto mucho, sobre todo en los laterales, James persiguiendo a Sterling, haciéndolo retroceder, lo propio con Chivo, el Colmares, a o Rudiger que presionaban en este caso a Bernardo o a De Bruyne o a Foden cuando pasó al start de falso 9. Y un compromiso defensivo muy, muy importante. El Chelsea es un equipo muy compacto en defensa, muy sacrificado. habido varias jugadas en las que Rudiger y Spillicueta tienen cierres espectaculares. Uno piensa ya gol, pero ahí estaban los defensores para cerrar y el City que reitero no encontraba cómo entrar y plus contar con el factor Canté que para mí sí fue la figura del partido fue la figura del partido también para la Champions porque se le entregó el premio el MVP Canté que estuvo Dios mío en todos lados Canté estaba en defensa replegando bien apoyando a los compañeros más en la zona central, Kanté no se tiró mucho a las bandas como en otros partidos como con el Madrid, por ejemplo, que Kanté apoyaba mucho marcando en bandas. En este caso Kanté se enfocó más en marcar por el medio, marcar en este caso a De Bruyne marcar a Fode y tener una posición más cómoda al momento de atacar. Ahora vamos a hablar del ataque del Chelsea, que es un ataque muy sencillo, bueno, por eso el título del, del capítulo en esta ocasión, lo práctico ante lo estético, porque el Chelsea jugó a un sistema muy, muy simple en ataque, en este caso, cederle el campo al City, que es digamos, un momento, hasta un punto del partido normal, por la forma en la que el City juega, cómo ensancha el campo, cómo rota el balón, es normal cederle un poco de espacio en la cancha, y, logró, y lo logró el City, por así decirlo, pero fue algo que el, que el Chelsea también anticipaba, retroceder un poco, recuperar en medio campo y hacer una salida rápida, porque te encontrás a una defensa muy abierta, porque recorde, la idea pues, de, de Guardiola es sumar a los laterales de manera de que los centrales se abren mucho para recibir. Y como no estaba ni Rodri ni Fernandinho para asegurar una marca, eso ha hecho que los, muchos de los ataques del Chelsea prosperen, porque Gundogan no tiene el mismo la, deber defensivo que lo tiene Rodri, que lo tiene Fernandinho. Y eso ha sido un factor importante, precisamente en la, una, la jugada del gol, en jugadas de ataque que tuvo el Chelsea, porque el Gundogan prácticamente no llegaba, llegaba antes candé juega que recuperaba a Mason Mount y descarga rápido a alguno de los delanteros ya sea Werner, ya sea Havertz y sumar algún elemento más para estar por así decir en igualdad de condiciones tanto en ataque como en defensa, porque varias veces que el Chelsea pasó en ataque era la misma cantidad, o 5 contra 5 4 contra 5, no había una superioridad defensiva por parte del City y siempre sumando algún lateral James sumó un par de veces al ataque estuvo más concentrado en su faceta defensiva con Sterling, pero Chilwell sí pasó constantemente Tomando en cuenta que Walker estaba solo, no contó ni con el apoyo de Bernardo ni con Mares, que eran los, in los invitados a apoyar en la labor defensiva, Silver pasó constantemente, Haberts también, tomando al, al margen de la habilidad de los jugadores han pasado constantemente y hay un par de jugadas muy claras antes de la jugada del gol que es Ratimo Timo Werner, la primera que bueno le pifia, no le logra dar bien es un gran desborde de Chilwell y de Havertz que logra meter el centro atrás y recibe prácticamente Werner solo y ese sitio generalmente lo, lo, lo defiende, en este caso Rodri, lo debería defender un stopper en este caso hablamos de Rodri o de Fernandinho Gundogan nunca llegó a cubrir ese espacio y una segunda jugada exactamente igual solamente que Werner la recibe al pie pero le queda muy cerca y remata prácticamente centrado se emprendan de los defensores y no hay stopper que lo contenga. Ha sido un tema muy importante en defensa. Bundogan nunca logró igualar esa, opción, esa función defensiva en el equipo. Luego, luego llega la jugada del gol, que es el ejemplo claro de lo que Tuchel propuso en lo que es una transición rápida de ataque. Salía el Chelsea, Chilwell, Chilwell que la juega rápido, Mount que se deshace la marca de Walker. Dicho se pasó con muchísima facilidad Walker. No, no, había, no había Walker tan frágil en defensa como en este partido y no es el partido en el que tendrías que especialmente ser frágil, hablamos de una final pero bueno, regresando a la jugada del gol monte encara perfectamente a Walker, Werner que se lleva gran, la, gran, la marca de Rubén Díaz y deja prácticamente a Haber solo con un Shivchenko que regresaba porque recordemos que Shivchenko estaba prácticamente como un mediocampista y este es el factor sorpresa o el factor determinante del partido agarrar a la defensa del City muy abierta lo logró en esta jugada, porque se enfrentan prácticamente, do, es, un dos, es un uno contra uno, porque Rubén Díaz persigue a Werner, que traza una buena diagonal eh, la lógica de acuerdo al encare que tuvo Mount, y la diagonal que también hace Havertz es perfecta, y Shibchenko nunca llega, el que termina de incomodar un poco es creo Stones eh, que, que intenta alcanzar a, ni siquiera Shipchenko llega, ahora que recuerdo Stones, que no logra alcanzar a Havertz Havertz que encara ante Ederson Edison que Tuvo un buen achique, por poco se salva, pero también se aguantó de tocarlo porque estaba fuera del área, pudo haberse una expulsión. Y bueno, Havertz que define finalmente a placer. Esa jugada resume la dinámica del Chelsea en ataque y lo frágil que estuvo que era el City ante una recuperación en el medio campo. Porque muchas de las jugadas en las que el Chelsea arranca atacando son recuperaciones en media cancha. Recupera, salida rápida. Recuperación, salida rápida. Y sobre todo terminar la jugada. El Chelsea solamente en una ocasión puntual, que fue precisamente por el saque, el pase largo que hace Ederson, nunca quedó mal parado. Porque la defensa siempre es compacta, atacan por así decir los mismos actores... En caso de que pierdan la pelota o se culmine el ataque, no encuentras a un equipo partido y el retroceso es inmediato, es de los jugadores que trepan. En eso es muy importante el rol de Kanté, que está en el área y está en el medio campo, increíble despliegue. Y bueno, vamos al segundo tiempo donde ya la teoría de Tuchel se eleva a la perfección, el sitio de Guardiola se desdibuja, es casi reconocible su equipo porque 100 minutos 70 comienzan a tirar centros algo nada habitual un equipo guardiola uno espera que un equipo guardiola teja 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 cosa 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 penetre y marque Pero en este caso no era así no había manera tan compenetrada está la defensa del Chelsea hay una jugada en la que hay una polémica con la mano ya vamos a tocar las polémicas y destacando también la actuación de Mateo Laos, que tuvo un partido impecable no hubo necesidad de que, interv que interviniera el bar algo que le da un, un toque especial también al, al partido el bar no participó ni en jugadas polémicas, ni en faltas, en nada. Fue un partido muy a la legal, muy al estilo Premier, porque en la Premier se ven muy pocas participaciones del bar. Entonces, bueno, regresando al segundo tiempo, el sitio empezará a meter centros. Hace un cambio, mete a Gabriel Jesús De Bruyne se lesiona Muchos dicen que ahí de repente el City perdió un poco de magia La verdad es que no, porque el primer tiempo A mí parecer, porque en el primer tiempo De Bruyne Tampoco es que tuvo gran participación De Bruyne estuvo muy bien referenciado por los centrales Muy bien referenciado por Kanté Lo tuvo acá, Kanté Que ves, soplándole Bueno, es un término vulgar, pero prácticamente oliéndole, las, eh, oliéndole Siguiéndole los pasos Fue increíble lo que fue el partido de Kanté En el segundo tiempo se notó más su labor defensiva Y su salida Canté recuperaba rápido a buscar a, en este caso a Havertz, que digamos era el delantero más iluminado en cuanto a despliegue, en cuanto a habilidad, que encuentra inclusive una jugada de gol clarísima en el segundo tiempo a Pulisic, y son estos tres actores los que participan, la, la recupera Canté, la juega rápido con Havertz, Havertz se encara, se deshace muy bien de las marcas, Pulisic que llega a muy buena velocidad, nuevamente un equipo, por así decir, abierto, muy expuesto, prácticamente fueron tres contrados en esa jugada, es algo que no es común de ver en equipos de Guardiola que queden defensivamente tan mal parados, sobre todo este City quizás con el Barcelona, con el Bayern en un momento sí pero con este City no era habitual ver esa jugada y que Pulisic, bueno, por poco no la mente, la quiso pinchar, para mí esa jugada fue Corner en una repetición veo que Ederson logra manotear, pero bueno al final de cuentas no suma ni resta porque el resultado tendrá no siendo el mismo y con la presencia de Agüero muchos dicen que Guardiola lo metió a Agüero porque bueno, ya pues era su último partido yo pienso que en un momento era necesidad porque estás perdiendo, te queda poco tiempo, Necesitas un referente de área, porque si empiezas a meter centros para que las cabece Foden, no tiene mucho sentido. Mejor pones a delanteros de oficio, como lo fueron Gabriel Jesús, como lo fueron Agüero, Que bueno, la idea era que sumen en ataque, pero no hicieron mucho, la verdad. Foden terminó jugando de 10, muy libre, lo, terminó jugando libre, pero no encontraba finalmente a los compañeros. Hay una jugada en la que el Kun controla perfecto, mete un centro, y quizás pueda ser una opción más interesante para el City, en ese momento Agüero pensó en central, pues la zurda no es su pierna hábil pero al margen de ese el segundo tiempo fue un dominio defensivo absoluto del Chelsea no hubo momento en el que el City pudiese contrarrestar y sus salidas eran peligrosas el, City, el Chelsea te fue en ataque y era un susto para los jugadores celestes porque en cualquier momento podía venir el gol así de gran control tuvo el Chelsea así de excelente fue el planteamiento de Tuchel que se puso en modo cineón, como en un momento decía la torre, arengando a que la gente grite, el factor de la gente ha sido muy importante para que el Chelsea también se sostenga, una defensa muy comprometida, quiero hacer hincapié en esto porque después de mucho tiempo en un equipo in inglés, vamos a hablarlo así, porque no he visto, yo no soy de ver mucha entrega en los equipos ingleses, pero en este caso sí, toda la defensa comprometida con cierres a último de último instante como el que hubo de... Aspilicueta ante un centro de mares que estaba a puertas de rematar Gundogan pero llega Aspilicueta no sé de dónde, saca una pierna Rudiger lo propio cortando y cortando y cortando Christensen que entró muy bien al partido reemplazando a Thiago Silva que también tuvo un rol interesante en los partidos Thiago Silva está encargado de las salidas en diagonales si se dan cuenta, la gran mayoría de jugadas en las que interviene Thiago Silva es con un cambio de frente, cambio de orientación básicamente buscando a Mound o a chiwell que es los que trepaban por la banda pero toda la defensa comprometida, compenetrada, un James que creció en todo el partido después del par de jugadas que tuvo con Sterling, un Chilwell muy firme en marca, que no dejó que ningún centro entre, y esto es acá se viene el efecto en las estadísticas, el City no tuvo ningún remate al arco, ninguno obviamente hubieron intenciones pero han sido bloqueadas eso no se considera como, por lo tanto como un remate al arco, una estadística muy pobre, la peor de esta temporada ya la estuve repasando hace, hace poco, en cuanto a ocasiones de gol, creo que solamente tuvo opciones de gol claras, tuvo tres, tres nada más, en un equipo guardiola muy muy llamativo, pero habla mucho del rol defensivo que tuvo el Chelsea y bueno, para ir cerrando vamos a tocar las jugadas polémicas, que en sí hubieron dos. la primera es la mano de James bueno, mano penal no es, recordemos que ahora la modificación en, la, en el manual arbitral es que nuevamente la mano, si no hay intención si es un reborte inc incidental la mano no se cobra, en este caso le golpea primero al pecho a James y después a la mano, obviamente James no tiene la intención de que le dé a la mano, es diferente cuando uno mueve los brazos y por ahí te da el balón, eso es penal aquí y en la China, y la segunda polémica fue la jugada de Rudiger con De Bruyne en la que precisamente De Bruyne se lesiona yo no vi que De Bru o sea, un, fue notorio que Rudiger fue a cortar la jugada, fue a, a, a cortar al jugador porque De Bruyne descargó rápido y bueno, lo fue a cortar Rudiger. y eso que la lesión es eh, meramente casual, no creo que Rudiger haya tenido la intención de lesionarlo, no estoy en la cabeza de Rudiger, pero como jugador amateur de fútbol puedo decir que uno no tiene la intención de lesionar a un rival menos aún así porque uno quiere disfrutar de un partido por así decir completo con todos sus condimentos y lesionar a de Bruyne, intencionalmente no creo que esté en los planes de Rodríguez fue completamente incidental la María estuvo muy bien Destaco nuevamente la actuación de Mateo Lagos, para mí mi árbitro favorito por facetas externas al fútbol a guardiola no le gusta mucho estar árbitro ya lo comentó porque a Mateo le gusta ser mucho el protagonista y la verdad es que sí sí les recomiendo que vean los videos del el día después de Movistar Deportes España que hace, repasa jugadas a ras de campo y los episodios de Mateo Laos son la verdad muy, muy curiosos muy, muy graciosos como el árbitro se compenetra tanto con los jugadores es un, tiene un rol muy personal con los jugadores es de hablar mucho Mateo Laos pero en este caso tuvo un partido impecable, toda la terna arbitral excelente partido, en línea nacional fue un gran partido que tuvo de todo gente si tiene la oportunidad de volverlo a ver Mírenlo, analícenlo con calma, vean los movimientos de los jugadores, vean la actitud sobre todo Y sientan la emoción del público al gritar el gol, al gritar un, un uff, al, al, al arengara cuando un equipo ataca Ha sido un partido muy, muy, muy genial, les reitero que lo vuelvan a ver Y bueno, ese es en este caso nuestro comentario de esta, de esta gran final, Qué mejor manera de arrancar nuestro programa nuestro pequeño podcast que con este partido Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales Si lo están viendo por Facebook Denle un like, si lo están viendo en Youtube Regálenos un like y suscríbanse Si lo están escuchando en Spotify Denle a seguir y denle un corazoncito Para que podamos seguir produciendo más contenido Porque se nos viene Ya las clasificatorias, tenemos fecha doble La Copa Bicentenario En lo que es Perú se vienen los playoffs Y más adelante tenemos UFC Así que tenemos un calendario, la verdad, lleno gente los invito a seguirnos y a estar atentos a nuestras novedades. Así que se cuidan hasta la siguiente jugada.